0: Możemy zgasić światło na chwilę.
1: Strzelimy Będziemy strzelać?
0: Strzelimy Kiedyś też zastanawiałem się w jaki sposób to krzesiwko działa, że ten snop iskier tak duży bije właśnie aż powoduje zapał. Czyli ten snop iskier jednak był taki jak. nie trzeba. Byli po cichutku, ale udało nam się strzelić. Już możemy zaświecić z powrotem. Obcowanie z przedmiotami zabytkowymi jest czymś ważnym, ponieważ są to przedmioty piękne, przedmioty estetyczne i wpływa na naszą wrażliwość.
1: Mam przyjemność przedstawić państwu dzisiejszego prelegenta. To jest pasjonat, znawca historii. Pasjonat zegarów, muszli i skorupiaków, współtwórca prywatnego muzeum historycznego Znaki Czasu.
2: Kierownik filii numer 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Anna Rafalska.
1: To jest członek Rostoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody imienia 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. To jest prelegent niejednego wykładu spotkania dla dorosłych, dla dzieci, także najmłodszych, ponieważ historia i wiele dziedzin z nią związanych to wielka pasja Grzegorza Sztala, którego serdecznie roli fotografii w powstaniu styczniowym. Jak Państwo zwróciliście uwagę, pewne eksponaty przeniesione przez Pana Grzegorza. Będzie prezentacja multimedialna.
0: Na początek może o moim muzeum, to taka moja główna pasja. Muzeum nie można zwiedzać. Muzeum chodzi w miarę potrzeby i zapotrzebowania. Tak jak dzisiaj mogą Państwo zobaczyć przedmioty związane z powstaniem. Być może takie, które brały udział w powstaniu, Zupełnie przez przypadek też wypadła dzisiejsza data. Umówiliśmy się na spotkanie o powstaniu styczniowym i właśnie mamy dzisiaj dzień wybuchu powstania. Właśnie o tą porę gromadzili się tutaj lubelscy konspiratorzy pod kościołem na ulicy Biernackiego obecnej i stamtąd wyruszyli w nocy pod Lubartów, żeby wziąć udział w pierwszej potyczce. Także wyjątkowy zbieg okoliczności, doskonale podkreślający rocznicę naszego wielkiego zrywu powstańczego.
2: Spotkanie z panem Grzegorzem odbyło się tuż przed wybuchem pandemii, 22 stycznia 2020 roku, pod dachem XVI-wiecznej kamienicy na starym mieście w Lublinie, której mury kryją różne ciekawe historie i życiorysy. Takie miejsca z duszą pan Grzegorz ceni najbardziej. W jego domu pełno jest starych mebli, obrazów i bibelotów, wkomponowanych w życie rodziny.
0: To wszystko rośnie przez lata, bo pasja zaczyna od jakichś tam się dziecięcych rzeczy, typu nawet tam kolorowe szkiełka, potem monety, potem znaczki, potem coś większego, potem pamiętam jakiś bagnet i co z tym robić właściwie. Takim najbardziej sympatycznym elementem to jest wyposażenie wnętrza, po prostu w tym można funkcjonować. Mocniejszy czy mogę zamienić?
2: Jest,
0: Tanta. Ja obserwowałem starszych kolegów, którzy niestety odchodzili z tego świata, nie zostawiając następców tej swojej zbiorów, kolekcji, swojej pasji, często wiedzy, którą zdobywali przez lata, która była niepowtarzalna. I wpadłem na pomysł, żebyśmy zrobili takie rodzinne muzeum. Istnieją w Polsce muzea prywatne. Jedną z podstawowych cech muzeów jest to, że mają swoją siedzibę i zwiedzający przyjeżdża zwiedzać muzeum i do tego się przyzwyczailiśmy. Dla mnie jako osoby prywatnej jest to niemożliwe wręcz ze względów materialnych. Muszę mieć miejsce, muszę mieć elementy wystawiennicze, całe zabezpieczenie socjalne. No i rzecz najważniejsza, muszę zwabić kogoś, żeby to zobaczył i obejrzał. Jest to trudne, ponieważ muzea dzisiaj są w dosyć takiej trudnej sytuacji, pomijam już sprawę teraz epidemiologiczną, ale... Kiedyś spotkałem tego sytuację pod Zamkiem Lubelskim, idę do pracy, stoi wycieczka, dzieciaki szkolne. Pani pyta, to chcecie do muzeum czy do McDonalda? A wszyscy do McDonalda. No i w tym momencie cały sens muzeum, za przeproszeniem, szlak trafia. Ktoś, kto to zgromadził, utrzymuje miejsce pracowników, przykrywa z McDonaldem. Jest to bardzo przykre, ponieważ obcowanie z przedmiotami zabytkowymi jest czymś ważnym, ponieważ są to przedmioty piękne, przedmioty estetyczne i wpływa na naszą wrażliwość. I ideą tego naszego muzeum było to, że przy wykorzystaniu naszych zbiorów, a także jakiś pamiątek i zbiorów rodzinnych osób z nami zaprzyjaźnionych, stworzymy muzeum, które będzie udostępniało naszą wiedzę i nasze przedmioty w te miejsca, gdzie będzie na to zapotrzebowanie. I okazało się to bardzo skuteczne, ponieważ mieliśmy wystawy już w całej praktycznie Polsce. Była wystawa w Kozłówce, z takich znanych miejsc w Dąbrowie Górniczej, Oławie pod Wrocławem, czyli ten zakres się zwiększa terytorialny Cała nasza działalność opiera się na działalności non-profit, czyli nie czerpiemy z tego korzyści materialnych, ponieważ korzyści związane z poznawaniem miejsc, z poznawaniem osób, nawiązywaniem kontaktów należą do korzyści i to często bezcennych i nieosiągalnych w inny sposób. Organizując wystawy z jakąś instytucją, która jest naszym partnerem, odbywa się to w ten sposób, że to strona partnerska zapewnia transport, miejsce wystawiennicze i co najważniejsze osoby, które z tego skorzystają. Taką najciekawszą rzeczą, którą nam się udało do tej pory zrobić, to jest odkrycie dużego fragmentu biografii Adama Piwowara. Dla nas tutaj na Lubelszczyźnie postać całkowicie anonimowa, ale dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest to najważniejsza historycznie postać. Dąbrowa jest młodym miastem, ponieważ niedawno obchodziła stulecie spraw miejskich. Adam Piwowar był pierwszym prezydentem Dąbrowy Górniczej. Osobą najbardziej zasłużoną dla miasta, która najwięcej zrobiła w okresie tworzenia się tam infrastruktury miejskiej, szkolnictwa w przełom XIX-XX wieku. I przez przypadek u nas w Lublinie w Archiwum Jankowskich zachowało się dużo materiałów od niego, ponieważ wspólnie studiowali na Uniwersytecie w Szwajcarii. Zachowało się wiele listów takich przyjacielskich, zachowało się wiele pocztówek bez treści, ale ze stemplem, skąd została wysłana, co pozwoliło przez dwa lata prześledzić przemieszczanie się właśnie piwowara i dla nich było to niesamowite odkrycie. Między innymi najstarsza fotografia piwowara, najstarsze pocztówki z Dąbrowy Górniczej, także dla nich było to coś ważnego. Będąc w jakimś zbiorze dokumentów, materiałów, fotografii przenosimy się całkowicie w inną rzeczywistość. Próbujemy zlokalizować miejsca, w których rzeczy się dzieją, i osoby, które współistnieją razem z naszym głównym bohaterem. Zajmuje to bardzo dużo czasu, ale po co czytać jakieś fikcyjne książki, oglądać fikcyjne filmy? Jak można zająć się prawdziwą historią, nie mniej emocjonującą niż to, co ktoś wymyśla? Uruchomimy komputer, może. Bo ja nie jestem bardzo w bardzo... O, jest, jest, jest coś już. Dobra. Tutaj jest trzałeczkami. Dobra. Generalnie zajmuje się historią wojskowości i jako element pomocniczy w badaniach nad historią wojskowości, nad historią broni, munduru jest niewątpliwie fotografia. A powstanie styczniowe jest pierwszym wydarzeniem zbrojnym na ziemiach polskich, które zostało sfotografowane. Jaki sposób był wówczas fotografowania? Nie jestem zbyt dobry w historii samej sztuki fotograficznej, ale samo zrobienie zdjęć wymagało całego laboratorium. Fotografia kolodionowa mokra, więc należało negatyw, szklaną płytkę polać odpowiednim żelem, długo ją naświetlić, wyjąć i natychmiast utrwalić. Więc fotografie w warunkach konspiracyjnych warunkach polowych były niemożliwe. Zachowały się głównie fotografie robione w atelier. Pracuję w Domu Kultury na Bernardyńskiej jestem pracownikiem technicznym, czyli wymieniam wystawy, wkręcam, wykręcam żarówki, odśnieżam, także dobrze jest, jeżeli pasja nie jest zawodem bo wtedy zawodowo musimy się z czegoś utrzymać, a jeżeli przelewamy to na pasję, wtedy pasja przestaje być pasją, a formą zarobkowania i wtedy to już nie jest pasja. Pasja pozwala odpocząć, zrelaksować się, oderwać się od jakiejś rzeczywistości, natomiast jeżeli z pasji uczynimy zarobek, wtedy dużo to wszystko razem traci. Dużo nie trzeba, żeby to do tego zachęcić dzieci, żonę, chociaż też zależy co się zbiera. Bo jeżeli na przykład ktoś będzie zbierał tylko broń białą, trudno zaszczepić wśród żony, wśród dzieci, dziewczyn taki temat. Chociaż zderzają się, rzadko, ale się zderzają. Muszle wynikły wtedy, jak poznałem przyszłą żonę. Moje wtedy główne takie zainteresowanie to była fascynacja bronią białą. To były bagnety, szablem. No i jestem u znajomego, też kolekcjonera i on mówi, za twoje narzeczona z tymi twoimi rdzewiakami to cię pogoni. Mówi, musisz coś takiego, żeby było ładne. On wtedy dostał kogoś muszlę, mówi, masz tu dwie muszle, niech zacznie zbierać muszle. One są bardzo takie atrakcyjne kobiece. Przyniosłem te dwie muszle, oczywiście bardzo ładne. I Narzeczone yy, się zainteresowała? Narzeczone się zainteresowała. Zresztą też jest bardzo wrażliwa na piękną przedmiotu, także większych trudności nie było i nie ma konfliktów na tym polu, jest zgoda. Te muszle traktowałem jako rzecz taką ładną tylko, ale potem z czasem zaczęło to też się rozwijać i okazało się tak jak z każdym przedmiotem, że sam przedmiot pod względem estetyki jest ciekawy, ale wiedza dotycząca przedmiotu jest fascynująca. Na przykład nasze wyobrażenie o ślimakach, czyli mieszkańcach muszli, jest takie, że to siedzi sobie w tej wodzie, gdzieś tam jakąś trawę wcina. Okazuje, się, że to są wytrawni łowcy, mordercy, kanibale i tym podobne rzeczy. Do tego stopnia, że niewielki ślimak potrafi zabić nurka. Są stożki, które polują na ryby. On jest w kształtu właśnie stożka, cały schowany w mule, na zewnątrz wystaje tylko mały syfonik taki, który rejestruje przepływającą nad nim rybę. Ślimak strzela chitynową strzałką z bardzo silną toksyną. Toksyna jest tak silna, że sparaliżowana ryba pada prawie że na tym ślimaku. On się wysuwa wtedy i spokojnie ją zjada. Nieostrożny nurek, jeżeli przesunie ręką pod dnie, też może zostać trafiony strzałką. I były przypadki, jeżeli ktoś jest uczulony na jad, nie wypływał z wody. My żyjemy tutaj na dnie oceanu. Widoczne to jest tutaj na północ od Krasienina, gdzie ta warstwa jest metr pod ziemią. Jak były jakieś takie małe kopalnie piasku, to my tam jeździliśmy szukać skamieniałości. I bardzo dużo na przykład zębów rekina wyciągaliśmy stamtąd. Nasze zbiory są nie tyle ukierunkowane w jakimś jednym kierunku. Ale tak jak tu widać, chociażby są rzeczy różne. Obrazy? Obrazy też. Jest trochę jakiegoś szkła, trochę wyposażenia wnętrz, trochę dokumentów, pocztówki, jakieś różne takie elementy, które są po prostu w domu. Także sam przedmiot jest sam w sobie ciekawy i pod względem estetyki, wykonania, czy materiału, z jakiego został wykonany. Natomiast jeżeli dołożymy do tego historię ludzi, którym ten przedmiot towarzyszył, wtedy całkiem inaczej na niego patrzymy. Pracując nad opracowaniem różnych materiałów, często samemu człowiek wzrusza się, bo dotyka się rzeczy, którym w tworzeniu towarzyszyły niesamowite emocje. Chciałabym spróbować, czy Kodzicie to jest w ciężkie. W to można
2: je. ja, nie, do, wiem, że raz do roku nie napita ja nie, tań, się, To Jest szczelna.
0: Jeżeli chodzi o broń w czasie powstania styczniowego, generalnie wiadomo, że broni nie było. Jeżeli chodzi o broń palną, jest to jeden z ciekawszych okresów, jeżeli chodzi o rozwój broni. Ponieważ cała Europa przechodzi z broni gładkolufowej na broń gwintowaną i pojawiają się już pierwsze konstrukcje ładowane od odtylcowo na nabój zespolony. Są już dubletówki Lafourche ładowane od tyłu, są rewolwery. I to jest właśnie nowoczesny rewolwer systemu Lafourche. Dla powstańców broń nowoczesna nie była dobra, ponieważ broń nowoczesna wymagała dużej kultury technicznej do obsługi i chociażby fabrycznej amunicji, której powstańcy nie mogli fabrykować. Dla warunki powstańcze lepsza była broń starszego typu, wymagająca mniejszej kultury technicznej do obsługi. Chodziło to o samą obsługę i o, o naprawy. Wynika to bardzo często w pamiętnikach powstańców, którzy opisują niedostatki wyszkolenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o obsługę. Doskonałe są pamiętniki Lacha, pułkownika szwajcarskiego, który niby jako reporter tutaj był w czasie powstania, a tak naprawdę był obserwować, jak wygląda taki zryw niepodległościowy i on opisał, że powstaniec, który pierwszy raz złapał karabin, strzelał z samych kapiszonów, nie wiedział, że się ładuje. Strzelał, to robiło hub trochę dymu i on myślał, że karabin strzela. Zauważył przypadek, gdzie powstaniec naładował całą lufę prochu, oddał strzał, rozerwało karabin. Także wyszkolenie było rzeczą bardzo ważną. A tu było to niemożliwe, ponieważ brakowało środków do prowadzenia walki, prochu i amunicji. Nie mówiąc o tym, żeby można było strzelać na pusto, używając właśnie tego typu materiał wojenny. Zegar jest takim elementem w domu, który ożywia dom. Dawniej mieszkaliśmy w takim malutkim mieszkanku, tam 30-metrowym, było przychodzące zegary. I jeżeli któryś z nich przestał chodzić, wtedy czegoś zaczynało brakować w domu, w tym rytmie teoretycznie niesynchronizowanego tykania, tak jakby brakowało jakiegoś domownika. Zegary zaczęły się od zegara mojego pradziadka. Jako wiano ślubne wniósł pod koniec tam XIX wieku zegar. Ten właśnie, który tutaj mechanizm wisi na ścianie, szafka już jest nie ta. Wtedy taki zegar na wsi był czymś wyjątkowym, ponieważ w ogóle pomiar czasu był niepotrzebny. Pracę wyznaczał dzień. Ludzie robili z reguły od świtu do zmierzchu, a taki zegar był synonimem luksusu. Dopiero w XIX wieku rozwój fabryk, praca na zmiany i komunikacja wymusiły użycie zegara. I zaczęto na masową skalę produkować zegary, Stąd między innymi strzeliła się w rynek firma Gustawa Beckera, najbardziej dzisiaj znane zegary, takie z przełomu XIX-XX wieku. Ten, który słyszymy, który chodzi
2: tutaj
0: To zegara. jest Gustaw Becker z lat właśnie 20. Chodzi bardzo dokładnie, nie wszystkie zegary w domu chodzą, można byłoby oszaleć, wszystkie tych tam około 30 razem. Zegary z duszą się mówi, to właśnie często mówi się dusza na, na wahadło. Wahadło jest elementem, który reguluje szybkość chodzenia. Bo w zegarze są istotne dwa elementy. Pierwszy to jest napęd zegara i z reguły jest to albo napęd sprężynowy, albo obciążnikowy. Tu akurat jest sprężynowy, w zegarze dziadka był obciążnikowy, widać i dwa ciężarki. I obciążnikowy jest dosyć wygodny, ponieważ widać czy zegar jest nakręcony. Jak jest nakręcony, ciężarki są na samej górze. Jeżeli w czasie chodzenia schodzą na dół, wtedy znak, że trzeba nakręcić. Ten zegar jeszcze chodził. Póki dziadek żył, zegar chodził. Jak dziadek zmarł, no to zegar przestał chodzić. Kupili jakiś budzik do domu, nowy, a zegar wylądował na strychu. I my jako dzieci wchodziliśmy na strych, ten zegar był dla nas czymś pięknym, ciekawym. Pamiętam, któryś stanął w szybę, pękła, ktoś wgniódł wahadło, ktoś tam wyciągnął mechanizm z czasem i tak pomału został właśnie przez dzieci zdemolowany. Jak chodziłem do technikum, tato mówi, u kuzynów na strychu powinien być ten zegar. Ja poszedłem, resztki tego zegara przyniosłem. Ktoś chciał go odkupić ode mnie. twierdząc, że takie już nie będzie chodziło, bo to stare. Natomiast tato mówi, to dziadek skończył trzy klasy szkoły powszechnej i ten zegar u niego zawsze chodził, a ty chodzisz do technikum i nie potrafisz takiego zegara uruchomić. No i ja wtedy rozebrałem go, oczyściłem wszystko, złożyłem i o dziwo skończył, że jest sprawny, chodzi. Robiłem to bez żadnej świadomości takiej dotyczącej naprawy zegarów. Ale te mechanizmy akurat są takie dosyć proste i logiczne i bezpieczne, bo nie mają sprężyny, jak się potem okazuje. Następny zegar, który rozebrałem, to był właśnie sprężynowy. Nie wiedziałem, że trzeba spuścić sprężynę przed rozebraniem. W momencie odkręcenia śrub trzymających płyty usłyszałem jeden huk. Wszystkie tryby kręciły się gdzieś po podłodze, jeden wbity w rękę, także takie to atrakcje. Okazuje się, że zegary są jednym z sympatyczniejszych przedmiotów kolekcjonerskich starych, ponieważ właśnie one ożywają. Osobiście wolę tą czapkę. Jest to moja czapka, ponieważ w wolnej chwili dogrywam w teatrze na Sotowie. Jak się ją klapnie, to się całkiem przyzwoicie w niej wygląda. Ta druga kurtka, która tutaj jest, to jest replika kurtki. I to jest praktycznie jedyny mundur, który pochodzi z województwa lubelskiego. To są ćwieki ze starościna. Cieszkowski wraz z żoną fundowali oddział powstańczy. I między innymi projektowali mundur, Cieszkowska z kobietami w dworze uszyły te mundury i oddział wyruszył jednakowo umundurowany i to właśnie szary z żółtymi dodatkami, bo to kolor lubelskiej piechoty i w takich właśnie kurtkach wyruszyli na powstanie, w czapkach typu właśnie ta tutaj konfederatka czerwona z czarnym barankiem. Ja traktowałem fotografię jako formę dokumentu tego, co żołnierz ma na sobie, czym walczy i w co się ubiera. I tu przykład takiej fotografii właśnie wykonanej w Krakowie u Walerego Żewułskiego, potencjalnie jak wyglądali wówczas powstańcy. Sztalowi, którzy tu przyjechali, nie wiadomo czy z Niemiec, czy gdzieś z pogranicza holendersko-niemieckiego, może z Holandii, Pierwsza grupa, w której oni się znaleźli, pojawia się to nazwisko, osiedliła się w Czemiernikach, majątku skarbowym, czyli należącym do skarbu państwa i byli strycharzami. Wśród nich znajduje się wiele nazwisk brzmiących właśnie obcojęzycznie. Gottlieb, Nilugel, Neumann, Dietl, Pol. Z dokumentów parafialnych, bo tylko takie się zachowały, rodzinnych, wynika, że obydwaj sztalowi, którzy, zapewne bracia, którzy tu przyjechali, młodo zmarli, Wydaje, bodajże miał 32-32 lata. Dostały kobiety z dziećmi i to oznaczało znaczny spadek statusu materialnego, ponieważ wtedy zarabiającym na utrzymanie był mężczyzna. One pracowały w cygielni i syn, czyli mój pradziadek, przyjechał do Jakubowic do też rodziny o niemiecko brzmiącym nazwisku i był u nich parobkiem. Każdy bogatszy chłop musiał mieć kogoś do pomocy i to było rzeczą powszechną. I w 861 roku przepadł gospodarz, u którego on pracował. Być może przez powstanie styczniowe właśnie, ponieważ w księgach parafialnych jest informacja, że Rosenfeld zmarł w tym roku, ale nie ma wpisu do księgi parafialnej. Tylko w akcie ślubnym potem pradziadka było, że ożenił się z dową po poro- Rosenfeldzie, który zmarł właśnie w 1961 roku. Z pierwszą żoną właśnie tą Rosenfeldową nie miał dzieci, ona niedługo potem zmarła i po pewnym czasie żenił się drugi raz i z tego właśnie małżeństwa przyszli na świat moi dziadkowie, czterech chłopaków i dziewczyna. Dziadek się żenił wtedy w wieku 48 lat, pierwsze dzieci też zmarły, bodajże troje i dziadkowie byli wychowywani przez prababcię. Bo ona została, jak pradziadek zmarł, została sama z gromadą dzieciaków. Chłopaki były jak chłopaki, duże chłopy, niekoniecznie grzeczne. Jakoś tam dała radę. W każdym razie dziadkowie byli cieślami przed wojną. I większość domów, które tutaj drewnianych były w okolicy, to właśnie oni budowali w latach 30. Dzisiaj miejscowość wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała wtedy, ponieważ jadąc od Czechowa był folwark choinki i potem nie było żadnych budynków, aż do rzeki, do ciemienki. Tu nawet jechało się kawałek przez las i wieś ciągnęła się wzdłuż rzeki. Budynki były, to kiedyś mówiło, stodoła w stodołę, czyli stodoły się stykały i pola były szerokości stodoły, ciągnęły się niemalże do Czechowa, wąskie takie. Stanowiło to bardzo duże zagrożenie pożarowe, bo w przypadku pożaru i wiatru wzdłuż drogi paliła się cała wieś. I w latach 30. przeprowadzono kamasację, czyli rozrzucono budynki po całej terytorium wsi po to, żeby właśnie zmniejszyć niebezpieczeństwo pożarów. I w latach 30 właśnie dziadkowie robili te domy. Czyli dobrze, że tak. Tu mam jeszcze upominek taki nie, dla Państwa, nie dla wszystkich dzisiaj, ale postaram się o więcej. Reprint wydanego w 1935 roku, broszury o mundurze. Są wszystkie elementy, które są na mundurze, przy mundurze, przy kołnierzyku, przy rękawie, co pozwala na identyfikację fotografii. Jeżeli mamy zdjęcie w szotkach, tutaj można sobie to odnaleźć i wtedy bardzo przydatna publikacja. Bardzo przydatna publikacja, także dla Państwa kilka sztuk. Dziękuję bardzo. Użyłeś. Czy, bardzo czy dziękuję. to jest
2: kilka sztuk można kupić? Rząd.
0: O tak, o? Tak, tak, tak. No to na Dzień Babci. Bardzo dziękuję. Bardzo. Na następnym razem, na Państwa zebranie postaram się donieść, bo współpracuję z Instytutem Pamięci Narodowej i razem to wydawnictwo Reprint zrobiliśmy z okazji setnej rocznicy pierwszych przepisów mundurowych w niepodległej Polsce w październiku 2019 roku wyszedł pierwszy przepis, w listopadzie właściwie, pierwszy przepis mundurowy, więc dla uczczenia tej rocznicy spowodowaliśmy wydruk tego reprintu. Super, bardzo dziękuję, zwłaszcza, że... Widzę, że to już mi się przyda, ponieważ tutaj gdzieś wśród Państwa krąży taka książka Lubelskie archiwa Rodzinne.
2: Piotr Glondała. Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne.
0: Tam jest zdjęcie mojego pradziadka, który jest w mundurze i niestety ja wie pan, nie wiem w jakim on jest, mm. ale może dzięki akurat takiej książce będę mógł ustalić chociaż w pewnym zakresie, jaka to jest jednostka wojskowa. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jeszcze pytania, to proszę bardzo. A, to pokażę, tak. Dziękuję Pani kierownik. Tutaj mamy taki portret. Więc tak, na pewno był to żołnierz piechoty. Mundur jest mniej więcej z 19 roku. Jest miękka rogatywka. Trudno zobaczyć, czy ma otok, ale raczej nie ma. Więc wzór 19 czapki był bez otoku. Wężyk jest do dołu i nie ma nic na kołnierzach. Więc świadczy to był żołnierz piechoty i miękka rogatywka, czyli daje nam się określić mniej więcej lata. Ja bym go dotował na właśnie 19 rok. Pokażę tutaj Państwu. Proszę. To było od dziecka i ważną rzeczą jest, żeby ktoś to w dziecku dostrzegł i pokazał, że warto się tym zająć. U mnie rodzice byli, zwłaszcza tato był taki, że widział rzeczy piękne. Mama była też wrażliwą kobietą. Pamiętam, jako prezent imieninowy dla taty kupiła album fotograficzny. Tutaj w środowisku wiejskim nie było taką częstą rzeczą. Tato był taki, że raz, że był ślusarzem precyzyjnym i wiedział, że żeby zrobić coś pięknego trzeba i czasu i umiejętności, to wtedy miało swoją wartość. Dzisiaj przeżyjemy w środowisku byle jakim. Patrząc na stare przedmioty, nawet nieistotny detal, którego nie widać chociażby w zegarze, jest pięknie wykończony. To świadczyło o firmie, która to zrobiła. Dzisiaj robi się przedmiot po to, żeby się zaraz zepsuł, żebyśmy kupili drugi. Natomiast kiedyś renomą firmą było zrobienie czegoś dobrej jakości i obcowanie z tymi przedmiotami, w które ktoś włożył dużo serca, dużo umiejętności, dużo pracy, daje jakąś taką pozytywną energię. Kiedyś Amerykanie uczeni, jak to niemalże w dościpach, o amerykańskich uczonych, przeprowadzili badania, które miały potwierdzić, że wytwarzając przedmiot, przedmiot, który jest wśród jakichś ludzi, przejmuje od nich część energii. Jako badanie robili w ten sposób, że pokazywali badanemu dwa przedmioty identyczne, jeden wykonany dawno, drugi wykonany współcześnie, i ponad 80% wybrało przedmiot wykonany dawno.